0: سلام من خسرو معصومی هستم مربی و مشاور در زمینه کار تیمی و مهارت های سازمانی و میزبان شما در پادکست بیزنس استودیو هدف پادکست بیزنس استودیو ارائه مطالب مفید و کاربردی در حوزه کسب و کار به ویژه کار تیمی و مهارت های سازمانی از منابع معتبر داخلی و خارجی هست. شما میتونید بیزنس استودیو رو بر روی انواع اپلیکیشن های پخش پادکست مثل کَس باکس و اپل پادکست دنبال کنید. این اپیزود دهم ده از پادکست بیزنس استودیو هست که البته با تأخیر به دستتون میرسه. عنوانش هست کار تیمی در رأس سازمان. خلاصه مطلبی که در نوامبر 2001 در مکنزی کوارترلی به چاپ رسیده نسبتاً قدیمی هست مقاله ولی بسیار غنی و عمیق و آموزنده است البته به دلیل طولانی بودن مجبورم مطلب رو در دو اپیزود براتون ارائه کنم مقاله با این جمله شروع می‌کنه میگه وقتی تیم مدیرای ارشد خوب کار نمی‌کنن های اون رو همه سازمان میدن و بر همین اساس سوالی رو مطرح می‌کنه میگه حالا چطور این تیم‌های ارشد میتونن خودشون رو اصلاح بکنن؟ مقاله با این ادعا شروع میکنه میگه دیگه دورانه البته یادمون نمیره که مقاله مال سال 2001 میگه دورانه اون رهبرها اون فرد قهرمان و سوریی که به تنهایی سکانداری سازمانو دستش میگرفت و موفق میکرد سازمانو دیگه سر اومده و البته هنوز خیلی از مطبوعات و جراید کسب و کار و خیلی از کارگاه های پرورش رهبری ولکن این ماجرانیستن و هنوز شیفته و مفهوته اون قهرمان و اسطوره هستن. میگه دوران دیگه دوران تیم رهبری هستش. تیم هایی که تمرکز استراتژیک دارن با هم دیگه به صورت یک تیم واقعی کار میکنن و کار واقعی انجام میدن و سازمان رو با هم دیگه هدایت میکنن. مقالی اشاره‌ای هم میکنه به مدیرعامل جنرال الکتریک آقای جک ویلش که در طول 20 سال خدمتش در این شرکت تونست درآمد این شرکت رو هفت برابر افزایش بده. به گفته خود آقای جک ویلش هنر ایشون در تیم سازی هستش و در خدای خود آقای جک ولس میگه که موفقیت کسب و کارهای جنرال الکتریک با تکیه بر تیم‌هایی که ایشون درست کرده و خیلی از شرکت های فورچون 500 عملا آقای جک رو بینچبارک می کنن برای بحث تیم سازی پس ما تا اینجا متوجه شدیم که زمان زمانه تیم های رهبری هستش و نه استوره های رهبری اینجا نویسنده اصل خیلی جالبی رو مطرح می کنه می که ببینید اگر دنبال موفقیت بلند مدت هستید باید این تیم های رهبری رو تشکیل بدید به دلیل اینکه پارادایم کسب به کار تغییر کرده محیط بیرون دینامیکش تغییر پیدا کرده بازارت تغییراتی داشته و تحولاتی داشته و فقط تیم رهبریه که میتونه آگاهی بسیار وسیع و عمیق تری داشته باشه نسبت به سازمان و نسبت به محیط بیرون و اینها فکرشون رو با هم دیگه روی هم بذارن و بتونن تمرکز استراتژیک داشته باشن راه حل خلق کنن و نوواری داشته باشم البته خب تشکیل تیم های رهبری اینکه مدیران ارشد رو در کنار همدیگه قرار بدیم تا یک تیم منسجم و یک پارچه تشکیل بدن با همدیگه مثل یک تیم واقعی کار کنن کار واقعی انجام بدن با تمرکز استراتژیک به هیچ وجه کار ساده ای نیست توی این مسیر خیلی موانع و گلوگاه ها و مشکلاتی وجود داره که باید اول خوب بشناسیمشون و بعد راه حلی داشته باشیم برای اینکه اونها رو رفع کنیم نویسنده با این حرفشون به صورت ضمنی دارن یه ادعای دیگه رو هم مطرح می این اینکه به این خیال خوش نباشیم که به محض اینکه مدیران ارشد سازمان رو دور همدیگه جمع کردیم و عنوان پرسمطراق تیم رهبری سازمان رو بهشون دادیم اینها لزوما میتونن به صورت یک تیم منسجم با همدیگه خوب کار بکنن نه لزومن اینطوری نیست خیلی از موارد پیش میاد که همشون هنوز دقدقه بخشهای خودشون رو دارن به سازمان به صورتی کل نمیتونن نگاه کنن تمرکز استراتژیک به صورت مشترک نمیتونن داشته باشن و یا ساز مخالف برای هم دیگه کک میکنن یا حالا در بهترین حالت هر کدوم ساز خودشون رو میزنن برای همین هستش که یکی از اهداف اصلی یک تیم در هر سطحی از سازمان من جمله تیم های رهبری باید این باشه که روحیه و مهارت کار تیمی رو به صورت مستمر در خودش تقویت و نهادینه بکنه و به اصطلاح استاد بشه توی کار تیمی و کار تیمی ممتاز اما خب این دقیقاً یعنی چی مقاله میگه که هر تیمی فرقی نمیکنه در چه لایه از سازمان باید به سه بعد اصلی کار تیمی توجه ای داشته باشه و متوجه بشه و استاد این سجمبه بشه. اول اینکه هر تیم نیاز داره به یک مسیر مشترک و وجود یک درک مشترک از این مسیر از اهداف و ارزش‌های تیم و سازمان لازم و ضروری هستش. ببینید کلمه کلیدی که در حقیقت اینجا نویسنده ها استفاده می‌کنن این کلمه درک هستش. نمیگه آگاه باشن نمیگه بدونن نمیگه بشناسن میگه باید درک کنن و وقتی ما از واجه درک استفاده می کنیم یعنی ما باید به چرایی و فلسفه این اهداف و ارزشها پی ببریم به صورت مشترک و بپذیریم و در حقیقت اینو به اصطلاح در جان و دلمون داشته باشیم و بهش پایبند و متعهد باشیم دومین جنبه ای که باید توش استاد شد مهارت های ارتباطی و تعاملی هستش فرای تخصصمون، فرای هر تخصصی که داریم ما برای حل مسائلی که روز به روز به تعدادشونم افزوده میشه احتیاج داریم که بتونیم با همدیگه دیالوگ داشته باشیم با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و یک مهارت که در نتیجه تمرین در حقیقت به وجود میاد و نهایتاً اینه که سومین جنبه کار تیمی به اسطلاح بازسازی و نوسازی و نوآفرینی تیم و سازمان هستش یعنی اینکه بتونیم توانمندی هامون رو در پاسخ به تغییرات محیط تغییرات درونی و تحولاتی که پیش میاد بتونیم مدام ارتقاء بدیم و به صورت مستمر توسعه بدیم حالا جالبی ماجرا این هستش که یک رابطه متقابل یا بهتر بگیم یک وابستگی متقابلی بین این سه جنبه این سه بعد وجود داره یعنی اینکه تغییر در هر بود چه مثبت چه منفی میتونه تغییر در دو بود دیگه رو به وجود بیاره مثلا فرض کنید که اگه یه تیم مسیر مشترکی نداشته باشه یا بهتر بگیم اعضای تیم درک مشترکی نداشته باشن از مسیری که دارن خب طبیعیه که در حقیقت کیفیت تعامل و کیفیت نو سازی تیم هم تحت تاثیر قرار میگیره یا فرض کنید که وقتی یک تیم در حقیقت کیفیت تعاملش مناسب نیست خب اون مسیر مشترک رو نمیتونه پیش ببره و عملا نوسازیش و نوآفرینیش با مشکل مواجه میشه پس این سه بعد رو ما باید با همدیگه بتونیم توسعه بدیم و بهشون توجه داشته باشیم البته روی کاغذ این حرفها ساده به نظر میاد ولی پای عمل که میرسه که اشقاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها میشه کلی گیر و گرفتاری و درد سر و مسئله به وجود میاد که خیلی از اوقات ترجیح میدیم عطایش رو به لقایش ببخشیم و همون جوری که قبلا کار میکردیم کار کنیم و به نظر خود من البته بزرگترین مشکلی که شاید باشه بی صبری و بی شکیبایی و عجول بودن ما هستش چون توسعه یک امر بلند مدت هستش و یک شبه حاصل نمیشه و خون دل خوردن داره خب بریم ببینیم که بر اساس مقاله مشکلات جدی و مسائلی که باهاش هاش میشیم توی این مسیر چیا هستن و مقاله چه راه هایی برای عبور از این مسائل ارائه میده اولین مشکل در ارتباط با همون بعد مسیر مشترکه و مشکل اینه که یک سردرگمی و گیجی وجود داره نسبت به این مسیر مشترک و این هم ریشه داره در تصور خیلی از مدیران عامل که فکر میکنن که اعضای ارشدشون یک درک مشترکی از اهداف و ارزش های سازمان دارن و باز این تصور غلط ریشه داره در این که ما فکر میکنیم که چون افراد نقششون رو میدونن میدونیم که چه انتظاراتی ازشون میره و برنامه های شرکت رو میدونن لزوماً میدونن که تمرکز استراتژیک سازمان چی هستش و مسیر کلی سازمان به کدوم سمت هست در حقیقت اینطوری نیست. حالا این مسئله خودش یه سری جنبه ها و عبادی رو در حقیقت به خودش میگیره که اولین بود فقدان همراستاییه خب خیلی طبیعیه وقتی افراد یک تیم سردرگم هستن نسبت به یک مسیر خب همراستایی ندارن و وقتی همراستایی وجود نداره خب قاعدتا یک همفضایی هم بینشون عملا ایجاد نمیشه اینجا مقاله میگه که حواسمون باشه وقتی که خانوم ها و آقایان مدیرامل جلسه درباره تبیین یه سازمان میذارن وقتی این مدیران ارشدی که دور میز هستن سریع به نشونه فهم و تعیید چشم تقون میدن اصلا به این معنی نیست که یک دید مشترکی وجود داره و درک مشترکی وجود داره از این چشمانداز و از عملیاتی که در حقیقت برای حرکت به سمت این چشمانداز وجود داشته باشه میدونیم که خیلی از اوقات آدم ها اصلا نمیخوان بپذیرن که چیزی رو متوجه نشودن یا نمیشن مخصوصا زمانی که منزلت اونها از لحاظ شغلی بالا باشه جالب اینجاست که یه مثال میاره میگه توی یک شرکت مشهور در بخش انرژی ما از 5 تا از مدیران, مدیران تیم رهبری خواستیم که در حقیقت ده تا از اولویت شرکت رو لیست کنن میگه در مجموع این پنج نفر که ازش رو خواستیم ده تا اولویت شرکت رو به صورت فردی لیست کنن 23 اولویت به متحویل دادن که توی تمام لیست ها فقط دو تا اولویت مشترک بود یعنی هر کسی ذهنیت خودش و برداشت خودش رو از اولویت‌های سازمان و مسیر سازمان داشت پس مسئله اول در رابطه با بعد مسیر مشترک عدم همراسایی اعضای تیم مدیران ارشد هستش مسئله دوم فقدان درک عمیق از مسیر مشترک در خیلی از موارد اعضای تیم در خصوص برنامه ها و پلن های در حقیقت سازمان با هم دیگه به توافق می رسن. ولی جالب اینجاست که وقتی که میرن سر کارشون میخوام برن توی میدان عمل کارهایی که انجام میدن تطابق چندانی با این تصمیح هایی گرفته شده نداره. این مسئله نشون میده که در حقیقت هنوز اعضای تیم به چرایی برنامه ها و تصمیم که گرفته شده پی نبردن یعنی هنوز نمیدونن بر پایی چه مفروزاتی چه شاخص و چه منطق این برنامه ها گرفته شده خب وقتی ما چرایی یک برنامه رو ندونیم خب عملیات با مشکل مواجه میشه و پیاده‌سازی اون برنامه سومین این مسئله در ارتباط با بعد مسیر مشترک اینه که وقتی که اعضای تیم ارشد نمیدونن که چه مسیری رو دارن میرن و درک نکردن هر نوز مسیر مشترکی وجود داره درگیر کارهای روزمره هستن و کارهای روتینی که هر روز دارن انجام میدن و حالا در بهترین حالت شاید وقتی بحرانی به وجود میاد مثل آتشنشان ها وارد عمل میشن و نهایت پویاییشون شاید تو اون سطح هستش در صورتی که هایی که تمرکز استراتژیک دارن این کارهای روزمره رو به سایر ارزمیس بارن و خودشون متمرکز میشن روی آینده سازمان روی خلق و یا کسب فرصتهایی هایی که ارزش آفرین هستش مثل پرورش استعداد مثل نوآوری خلاقیت و ابتکارات عمل برای اینکه سازمان رو رشد بدن و توسعه بدن در صورتی که تیم هایی که عملا خود تو مرکز نیستن از لحاظ استراتژی گفتیم کارهای روزمره انجام میدن مجدد هر روز دارن تحلیل میکنن و درگیر یه سری جزئیات ان که در حقیقت تیم ارشد بعد خودش رو از اون جزئیات عملا جدا کنه خب و میدونیم که وقتی که یک سازمانی نتونه ارزش آفرینی بکنه روی توسعه اش تمرکز نکنه خب بایدا آینده مطلوبی هم نخواهد داشت خب این از مسائل و مشکلات اصلی که در ارتباط با بعد مسیر مشترک مطرح میشه بریم ببینیم که در ارتباط با بعد کیفیت تعامل با چه مشکلات و مسائلی مواجه هستیم شاید بشه گفت که بزرگترین گیر و گرفتاری که در ارتباط با کیفیت تعامل مطرح هستش عدم برخورداری از مهارت دیالوگ کردن، گفت‌وشنود کردن هستش و این هم خیلی طبیعی هستش به خاطر اینکه دیالوگ و برقراری ارتباط موثر یک مهارته که باید آموزش داده بشه، باید تمرین بشه به صورت مستمر تا نهادینه بشه. و بدون آموزش و تمرین مویثر نیست ما میدونیم خیلی از وقتمون رو در جلسات سپری میکنیم صحبت میکنیم، حرف میزنیم ولی هر حرف زدنی لزوماً به برقراری ارتباط اثر بخش ختم نمیشه به خاطر اینکه در حقیقت ارتباط اثر بخش زمانی شکل میگیره که هدف ما ایجاد یک درک متقابل باشه در راستایی یک هدف بزرگتر که اثر بخشی هستش اما چرا این ارتباط برقرار نمیشه چرا خیلی از حرف زدنها به ارتباط اثر بخش منجر نمیشه دلایل زیادی داره مثلا اینکه گاهی صحبن یا عمدن اطلاعات مهم رو از همدیگه مخفی میکنیم یا نظرات انتقادیمون رو سرکوب میکنیم به دلایل متفاوت میترسیم خجالت می کشیم طرف مقابل ظرفیت شنیدنش رو نداره یا اینکه شاید اینکه ما فکر می کنیم طرف مقابل ظرفیت شنیدنش رو نداره و یا اینکه حرف های اشتباه و غلط افراد رو به دلیل ترس از اینکه تلافی نکنن قبول می کنیم و نظری نمیدیم یا بلعکس حرفی که حرف حساب هست و، در حقیقت نقصی نداره سعی میکنیم یه نقصی توش پیدا بکنیم به دلیل قرازورزی خیلی خوب هممون میدونیم که این بازی ها هیچ نتیجه ای نداره برای فرد و برای سازمان و برای تیم بجز ناکامی و یعص و سرخوردگی و در بدترین حالت که خیلی هم باهاش آشنا هستیم یه سری هاشی هایی رو ایجاد میکنه که تمرکز رو میبره روی حل اختلا روی توسعه. خیلی از این مشکلات هم از عدم وجود در حقیقت اعتماد بین اعضا ایجاد میشه، اعتمادم چیزی نیست که یک شببه با دو تا کارگاه و آموزش بخواد ایجاد بشه. یک فرایند خیلی بلند مدت هستش که احتیاج به گذاری روحی روانی و احساسی داره در سازمان جالبه که بدونید، 65 درصد از افرادی که در نظرسنجی این تحقیق شرکت کردن عقیده داشتن که فقدان اعتماد یک مسئله بسیار جدی در تیمهاشون بوده و این خیلی شایع هست و فکر میکنم که برای همه ما این مسئله کاملا آشناست مسئله دوم در ارتباط با کیفیت تعامل رفتارهای مخرب هستش و جالبه که بدونید این رفتارهای مخرب ریششون در همون مساله اول هست یعنی دیالوگ ضعیف عدم برخورداری از مهارت ارتباطی وقتی که افراد به ویژه در سطح مدیران ارشد نمیتونن خوب با هم دیگه ارتباط برقرار کنن گفت و شنود بکنن بعضی از اونها دست به رفتارهای مخرب میزنن مثلا تمسخور هم دیگه یا به اسطلاح میشناسیم این قضیه رو دیگه زیراب زنی کردن یا تو لاک دفاعی رفتن تهاجمی برخورد کردن مقصر جلوه دادن هم دیگه و خب وای به حال سازمانی که تیم مدیران ارشدش بخواد دست به یه همچین رفتاری بزنه چون بقیه افراد در سایر سطوح سازمان به رفتار اون اعضای تیم ارشد نگاه میکنن خب یاد میگیرند و تبدیل به یک فرهنگ میشه در اون سازمان و این رفتارها شایع میشه و متداول میشه تو سازمان خب بریم سراغ بعد سوم یعنی بازآفرینی و نو سازی سازمان و ببینیم اینجا با چه مسائل و مشکلاتی مواجه هستیم شاید خیلی از سازمان ها و تیم های ارشد واقف هستن به اهمیت تحول سازمانی و نوسازی سازمان ولی خیلی کمن سازمان هایی که فرایندها ها و روندهایی رو تعریف میکنن برای اینکه این تحول رو در سازمانشون ایجاد کنند سنگ در حقیقت ایجاد تحول سازمانی داشتن دید منصفانه و ارزیابی صادقانه از عملکرد خود هستش یعنی مدیران ارشد باید بشینن از جزیره هاشون از سیلوهاشون بیان بیرون و یک دید صادقانه‌ای داشته باشن ارزیابی صادقانه‌ای داشته باشن از اینکه چطور عمل کردن اما سه مسئله مانع از این ارزیابی صادقانه میشه اولین مسئله اینجا تعصب و ارق مدیران هست نسبت به دپارتمان خودشون و اینکه به جای اینکه ارزیابی صادقانه از عملکرد دپارتمان خودشون داشته باشن، مدام میخوان دفاع بکنن از اون. و مادامی که در حقیقت این مدیران محصور هستند به دپارتمان خودشون نمیتونن یک جهش داشته باشند و یک دید کلیتر استراتژیکتر و جامعهتری داشته باشن نسبت به کل سازمان. و همین نداشتن دید جامع مانع از این میشه که بتونن به بازارفرینی یک کل که همون سازمان هستش بخوان فکر بکنن. علاوه بر این چون مدیران عادت کردن به اون جایگاه و منزلت مدیریت خودشون و اون اثر بخشیشون و اثر از بالا به پایین گاهن سخته براشون که در یک ساختار مسطح قرار بگیرن که همه به قول معروف سری در سرها دارند و منزلتشون یکی و حالا بخوام با همدیگه کار تیمی داشته باشن به حرف همدیگه گوش بدن و خب این یک کمی بحث نگرشی و بینشی هستش که باید روش کار بشه مسئله دوم مرتبط با بعد بازافرینی سازمان نارزیتی شخصی مدیران هستش شاید شغل مدیریت و جایگاهش خیلی دهن پرکن باشه و حسادت برانگیز باشه خیلی دوست داشته باشن که به جای مدیرها باشن ولی مقالم که پای حرف خیلی از مدیرها که بشینی پای درد و دلشون که بشینی همچین راضی نیستند و سرخورده و معیوز هستن دوچار و یه جوری دوچار روزمرگی شدن چرا؟ چون کارشون به اندازی کافی توانایی ها و پتانسیل هاشون رو به چالش نمی کشو. به عبارتی قدشون از حد و اندازی کارشون بزرگتره و این بیچالشی عملا برای مدیر آزاردهنده است البته حواسمون هست دیگه اینجا منظورمون از چالش چالش های فکری و ادراکی هستش و نه دردسرهای سرهای و یا بیمورد که وقت و انرژی آدم رو میگیره یه نکته خیلی جالبی که مقاله اینجا بهش اشاره میکنه میگه که خیلی از اوقات این نارضایتی شخصی به در بین مدیران و البته در پرسونل دیگه هم همینطور هستش به دلیل دقیقا همین کسالت و تنبلی و این حس بیفایده بودنه و خیلی از افراد عملا حتی خودشون این رو نمیدونن و ممکنه به یک مسائل دیگه گیر بدن و به اشتباه در حقیقت دلایل دیگه ای رو به خاطر نارضیعتیشون مطرح بکنن و مدام قور بزنند. خب قاعدتا همین کسالت و بیحوسلگی روی روحیه کل تیم تاثیر میذاره روی عملکرد تاثیر میذاره و انرژی و توانو که قراره که توی مسیر تعالی و توسعه صرف بشه از بین میره و هدر میره مسئله سوم در ارتباط با بعد بازافرینی سازمان مسئله انزوا هستش مدیرها و اعضای تیم ارشد به ندرت توجه کافی میکنن به اطلاعات محیط خارجی شرکت و حتی خارج از صنعت خودشون در صورتی که باید از چهار دیواری خودشون بیان بیرون و اطلاعات رو از محیطشون محیط وسیعترشون سریع دریافت بکنن این اطلاعات رو تحلیل بکنن هضم بکنن اطلاعاتی که تأثیر گذاره روی تصمیمات استراتژیکشون و وقتی شما خودتون رو محروم میکنید از اطلاعات مهم و درگیر میکنید خودتون رو به عنوان یک مدیر با کارهای روزمره که خب بقیه هم میتونن انجام بدن و درگیر یک سری جزئیات بی مورد عملیاتی میشید نمیتونید تصمیمات استراتژیک درستی بگیرید چون حواسمون به محیط پیرامونون نیست و تصمیماتمون هیچ پشتوانه اطلاعاتی نداره پس ما باید از روی به عنوان مدیر دیر اتاق رو باز کنیم و دیدمون باید فراتر از دم در شرکت بره و نه تنها صنعت خودمون رو ببینیم که درش چه اتفاقاتی داره میفته بلکه حتی صنایع دیگر رو هم ببینیم که هم میتونه تأثیر گذار باشن بر روی صنعت و کار شرکت ما و همین که میتونیم یاد بگیریم از اتفاقاتی که درشون در جریان هست و اما مسئله آخر بالاخره این ذکر مصیبت و مسئله انگار داره تموم میشه. مسئله آخر، عدم برخورداری از مهارت‌های فردی کافی هست توسط مدیران ارشد دیگه. اکثر شرکت ها فرصت آموزش و منتورینگ و مربیگری رو از اعضای تیم‌های ارشدشون دریغ میکنن. برخلاف مدیرهای میانی که دائمان از این دوره به اون دوره از این کارگاه به اون کارگاه هستن و شرکت میکنن. مدیران ارشد معمولا به قول خودشون انقدر قرق کارن و سرشون شلوغه که وقت سرخوروندن ندارن که در اغلب اوقات در مقابل آموزش یا همچین صحبتی کردن قابل توجیه نیست به خاطر اینکه به هر حال بهبود نیاز به آموزش داره. جالبه که مقاله میگه از بین مدیرایی که نظرسنجی سنججی کردن این مدیررا ارشد 80 درصدشون اعتقاد داشتن که، به اندازه کافی مهارت برای انجام کارشون دارن و نیازی هم به آموزش و منتورینگ و مربیگری و این صحبت ها ندارن به قول خودشون کارای خیلی مهمتری دارن انجام بدن و درستان اینکه که همه چیزو بلدن و جالب اینجاست که سی درصد همین مدیران اعتقاد داشن که همکاراشون به اندازه کافی از این محارت ها برخوردارن این همون قضیه است که ما خوبیم بقیه بدن بقیه باید برن خودشون رو درست کنن، ما که به اندازه کافی همه چیز رو میدونیم، بقیه نیاز دارن آموزش ببینن و بهبود پیدا کنن. و خب، این طرز تفکر برای یک مدیر خیلی میتونه خطرناک باشه، هم از لحاظ فردی قادتاً و هم از لحاظ سازمانی. خب، این هم از مسائل متعددی که تیم‌های ارشد در ارتباط با سه بعد مسیر مشترک، کیفیت تعامل و کیفیت نوسازی یا بازآفرینی باهاش مواجه هستند. اما حالا بعد کار کرد؟ راه حل چیه؟ توی اپیزود بعدی یعنی اپیزود 11 با راه حل‌ها و راهکارها برای اینکه چطور میتونیم یک تیم ارشد ممتاز تشکیل بدیم